0: O podcast que vai focar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Davi, que acha que Adão não tinha um umbigo.
1: Não, eu espero que como todo ser humano normal, Adão tenha um umbigo. Eu sou o Davi, eu estou aqui com o pastor Vanderlei que agora é pastor de pastores.
2: Eu sou o Vanderlei, estou aqui com o Guto, que não aguenta mais ver o Palmeiras ganhar Ah, meu Deus do céu, estamos aqui <risos>
0: com um palmeirense, é palmeirense uma gente boa Vanderlei Lima, pastor Vanderlei Lima, que ouve a gente, acompanha a gente aí no, do outro lado Agora está aqui com a gente gravando, para este que eu acho, eu tava conversando em off aqui com o Davi Que vai ser o episódio do cancelamento
2: <risos>
0: Meu Deus. Gente, a gente está aqui hoje para falar sobre o livro de Gênesis. A gente trocar uma ideia sobre alguns aspectos desse livro com o Vanderlei, que é mestre em Antigo Testamento. Falei certo, Vanderlei? A
2: teologia bíblica do Antigo. É.
0: é isso aí. Então a gente vai ter uma aula aqui sobre o Antigo Testamento, sobretudo Gênesis, para você que é, a sua fonte de conhecimento de Gênesis são as novelas da Record. <risos> <risos> vamos, vamos te decepcionar agora, né? Ou mesmo se você é um leitor da Bíblia, eu acho que a gente vai trazer. Não quer dizer que a gente vai trazer algo que vai desconstruir. Talvez desconstrua, mas que seja um pontapé inicial aí pra você, nas suas leituras. Mas antes, nós vamos para o nosso momento de salves e recado. Salve meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Momento de salves e recados, aquele momento que a gente interage e você fica bem informado, bem informada sobre as coisas que acontecem aqui neste humilde podcast e eu já quero deixar um salve para você que está ouvindo a gente pela primeira vez ou que chegou aqui recentemente eu quero te desejar as boas vindas e dizer que a gente fica muito feliz com você por aqui e te convidar para você conhecer os nossos episódios mais antigos que tem coisa muito boa aqui que foi produzida ao longo desses quase sete anos de atividade do podcast nas internets, se você quiser vai lá e dá uma conferida em tudo que a gente já produziu e um salve especial para o Leonardo Souza, lá de Nova Odessa, São Paulo, que descobriu a gente, descobriu o nosso podcast fazendo uma busca sobre um estudo sobre o livro Discípulo Radical de John Stott Lá no YouTube E já fez contato com a gente Mandou mensagem lá no direct do Instagram E já pediu para entrar no nosso grupo de ouvintes do WhatsApp Seja muito bem-vindo, Leonardo foi muito legal de conhecer. Espero que você curta demais aí a nossa amizade. Porque esse é um dos pilares do podcast, sabe? A gente vai fazendo amigos por aí. E um salve para você, querido ouvinte, que nos acompanha fielmente a cada episódio. E a gente é muito grato por você. A gente quer muito te conhecer também. Se você nunca mandou uma mensagem pra gente, nunca comentou, comenta lá que vai ser muito massa a gente te conhecer e mandar um salve aqui, citando o seu nome. E se você quiser ganhar um salve personalizado, exclusivo para você, basta você comentar ou mandar uma mensagem ou... Melhor ainda, compartilha um episódio nos stories e marca a gente, pra gente ficar sabendo. Ou em qualquer outra rede social, Twitter ou Facebook, que a gente vai te dar um salve personalizado aqui. E se você gostou de algum episódio, compartilha nas redes sociais, manda no grupo pra alguém. Dá essa moral, dá essa força pra gente, que você ajuda demais. Agora, sobre... Esse episódio o é um episódio polêmico. A gente vai falar do estudo de Gênesis, que tradicionalmente foi escrito por Moisés. Né? A tradição vai apontar Moisés como o autor de Gênesis, assim como o do Pentateu. Mas a gente traz uma discussão aqui baseada nos estudos acadêmicos do pastor Vanderlei, né? que é mestre em teologia do Antigo Testamento e também baseado nas vivências pastorais dele. Então, eu acho que ficou muito abençoador a forma que ele conduz o tema. Ele traz teorias que não são tão divulgadas assim, na igreja, no dia a dia, né? mas vale muito a pena você conhecer. E se ficar alguma coisa é, que você não entendeu, ou se você se ofender com alguma coisa que vai ser falada, a se escandalizar, é, não cancele a gente, por favor, mande mensagem para a gente com a sua dúvida ou comenta lá nos comentários da postagem que a gente vai entrar em contato com você e vamos tentar responder aí a, sua, a seu questionamento, é, até repasso para o Vanderlei a sua dúvida e a gente vai tentar te ajudar a compreender esse ponto, tá bom? Então aproveita o episódio aí, que está muito abençoador. Está totalmente excelente. <SILENCIO> Bom galera, muito bem, estamos aqui para conversar sobre Gênesis, este que é o primeiro livro da Bíblia, que é conhecido por trazer as narrativas da criação, a gente vai conversar um pouco sobre isso, Gênesis também vai trazer um pouco da história patriarcal, família de, de Abraão, Isaac, Jacó, e a gente vai ver alguns aspectos para a gente começar a nossa discussão aqui, Vanderlei. Eu fiz umas perguntas e a, a ideia é eu e o Davi ficar fazendo perguntas para você responder, responder. Meu Deus! <risos> Aí eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre a autoria de Gênesis. Eu vou fazer a pergunta longa e você vai é, trabalhando como você achar melhor, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a autoria de Gênesis, porque a gente tem a tradição cristã, a tradição judaica também, dizendo que foi Moisés, né? Uhum. Mas existem diferentes tradições ali dentro desse, desse Gênesis? E como que se deu esse processo? Né? Se são diversas tradições, como é que se deu essa é, escrita? Quem foi que fez ou quem foi que falou? E como que a gente pode ter certeza da confiabilidade desse negócio?
2: Então, primeiro, a gente precisa, a gente precisa pensar o seguinte, que não podemos... Desvincular a fé da ciência Mas em algumas questões A gente precisa de elevar A autoridade da ciência A questão Da autoria mosaica Ela é um pouco problemática Por que ela é problemática? devido a alguns fatores que eu quero enumerar aqui. Primeiro, vamos começar falando de como, como acontece a descoberta do livro de Gênesis, que, na verdade, o original não se tem ideia se existe, onde é que está, mas... Uh, em 1947, um pesquisador muito é, importante, premiado, inclusive, que é o Roland Evox. O Roland Evox tem um livro famoso chamado As Instituições de Israel. Ele é um padre, apesar de ter livros pela editora Vida Nova, esse é um. E o Roland Evox tinha uma equipe, né? o tinha porque ele, ele já faleceu. E essa equipe patrocinada pelo Instituto Bargo, por Oxford e principalmente por Harvard, que era o lugar onde ele tinha cadeira né, na, na área de arqueologia, arqueologia bíblica, inclusive, então financiado por essas instituições, ele encontrou alguns exemplares, algumas cópias de várias partes da Bíblia, inclusive Gênesis. É claro que existe uma lenda que passou um beduíno, jogou uma pedra na caverna, aí bateu no vaso, o vaso fez barulho, ele subiu lá na caverna, entrou, aí achou os livros. Não é isso. Na verdade, foram é porque o pessoal fica contando essas histórias para acabar com a ciência. O que acontece é que Roland de Vaux e sua equipe ficou ali mais de 30 anos na expectativa de encontrar alguma coisa e encontrou então em 1947 esses rolos chamados manuscritos do Mar Morto ali naquele deserto ali de Qumran, próximo ah, o ao Mar
0: Morto. Os famosos rolos
2: de Qumran, esses aí. Exatamente. Bom, a partir daí o problema aumentou com relação à teoria da autoria mosaica. Por quê? Porque se antes você tinha o um problema de Moisés narrar na primeira pessoa a sua própria morte, nós ficávamos naquela encruzilhada, lá em Deuteronômio, né? no final de Deuteronômio. Como que o camarada escreveu sobre a própria morte com tantos detalhes? Ou nós precisamos estar convencidos de que o Espírito espiritismo e a, a doutrina da reencarnação precisa ser levada a sério, ou realmente alguém escreveu e não foi Moisés. Então, a princípio, teríamos Moisés escrevendo todo o Pentateuco, com exceção de Deuteronômio. Mas esse não é um único problema. O problema é que existem cerca de mil e, 1.300, entre 300 e 1.400 palavras chamadas de apax legomena, os apax legomena são palavras que só aparecem uma única vez nas escrituras. Uma parte dessas apax legomena... E a expressão significa exatamente isso, aparece uma só vez... Parte dela está em Gênesis. O problema é que não existe nos textos que a gente tem ideia de que ali parece que tem a mão de Moisés. É, ele não usa esse vocabulário. E nós sabemos que na linguística, não só na linguística moderna, mas desde a Mesopotâmia, todo ser humano ele possui um campo semântico básico. Então, existem palavras. Se você der um tema de uma redação para o David, escrever, ele vai escrever aquela redação, você vai escrever a mesma redação para usar outras palavras completamente diferentes. E é exatamente o que acontece com o livro de Gênesis. Bom, esse camarada, e aí quando você assiste o filme de Martinho Lutero, tem um, tem um monge que é, é fã desse esse cara, ele leva muito a sério a teoria do Wellhaus, porque o House ele vai pegar e vai ter acesso a essa documentação, que hoje a documentação de Gênesis as cópias, elas não estão em Jerusalém, como a gente ouve falar, também outra lenda, Jerusalém não se apropriou de absolutamente nada em termos de literatura bíblica, das cópias na verdade Jerusalém hoje é só, desculpa falar isso aqui talvez a gente vai, vai ser cancelado também por isso, Israel nada mais é do que uma, um âmbito de exploração turística de crente, principalmente de pastor pentecostal. Então, ah, os documentos estão em poder de Oxford. Tá? Oxford é que tem as copas, principalmente de Gênesis. Esse cara vai ter acesso claro, na sua época, século XIX. Nós temos essas colunas. Ele, ele, vai, ele vai lendo o livro de Gênesis e vai falando por que, que aqui nesse bloco, nesse trecho da Bíblia, Chama Deus de Deus. Por que nesse outro trecho seguido ele muda e não chama de Deus, chama de Senhor? Tem hora que ele chama de Deus e Senhor ao mesmo tempo. Então ele foi separando essa documentação e nós chamamos então isso de teoria das fontes. Tá? A teoria das fontes, então... Então, a crença de que vários autores é que escreveram Gênesis. Então, tem um documento P, e o documento P ele traz então mais de 190 ocorrências. E por que P? P é uma designação latina para a anotação do nome de Deus feita pela a, a fonte sacerdotal. Tá? Aí vem a fonte D com mais de 150 ocorrências e a fonte D chamada fonte deuteronomista, por isso D. Tá? Temos a fonte J, que é a mais conhecida, talvez, por causa do Jeová. Né? É a fonte já vista. É onde na Bíblia, no Antigo Testamento, e principalmente em Gênesis, Deus é referenciado como Senhor ou o tetragrama sagrado dos judeus, que de sagrado não tem nada. Ah, e a Eloísta. É nisso que entra a diferença
1: das duas, né? E, às vezes a gente trata como se fosse uma coisa só. Eu já tinha escutado que tem um, um trato diferente na forma de se lidar com o Elohim e a forma de se lidar com o Javé. Pois é, é
2: exatamente isso. Por exemplo, quando a gente pega Gênesis capítulo 1, e, e é fácil de entender isso, essa divisão, na, na Bíblia em português. Vou abrir aqui. Em Gênesis 1, por exemplo. Em Gênesis 1, você tem Elohim. Logo no início. Elohim criou os céus e a terra. E toda vez que a Bíblia traz a expressão Deus, é Elohim. Deus. Ó, onde está Deus, é Elohim. Versículo 1, versículo 4, versículo 6. E vai embora. Deus. O capítulo 1, praticamente, Elohim. Tá? Aí você vai chegar lá no capítulo 2, já não é Deus. É Senhor Deus. Quer dizer... Yavé, Elohim, capítulo 2, versículo 7, por aí vai. Versículo 18, o Senhor Deus disse. Então aqui nós temos uma junção do Elohim com Yahvé. E você vai encontrar partes de Gênesis que só vai ter Yahvé, e outras partes só Elohim. É interessante notar que as partes bíblicas do livro de Gênesis que traz Elohim, ou seja, Deus, tudo que acontece é mais cosmogônico. Cosmogônico no sentido de coisas novas surgirem e, e se fazer surgir. E também mais cosmológicas. É mais uma coisa, mais parece até filme de ficção científica, quando aparece só a expressão Elohim. Já quando traz a expressão Yahvé, ou seja, o Senhor, é muito, uma coisa muito mais voltada para a história. Então, nós temos... Quando Deus se relaciona com o ser humano em termos de história, a expressão Senhor, ou que é a tradução de Yavé, aparece é, dessa forma. E quando há uma intervenção cósmica, vamos dizer assim, a expressão utilizada pelo autor é Elohim. Então, essa diferenciação é muito forte, muito latente. Então, é, os estudiosos que defendem a teoria das fontes, que, na verdade, hoje é muito pouco falada, muito pouco estudada. A teologia ortodoxa ela abominou completamente o estudo da teoria das fontes, desconsiderou os campos semânticos, são mais de 1.300, 1.400, a Pax Legomena. Por exemplo, você tem no capítulo 1 de Gênesis a expressão hebraica Aretz, que é a expressão para a terra, quando a Bíblia diz que o Senhor criou a terra, é Aretz. No árabe, essa palavra é Hadum, Ok, Ardum. Então, no hebraico é Ares e no aramaico é Ara. E aí, o que, que acontece? Você vai encontrar expressões aramaicas no livro de Gênesis. Só que é um aramaico tardio, lá do quinto, sexto século antes de Cristo. Sendo que, para defender a teoria da autoria mosaica, seria pelo menos mil anos antes disso. E essa palavra não foi encontrada dessa forma em nenhum lugar, tanto nas cópias como em, em inscrições egípcias, porque as inscrições egípcias mencionam Moisés, mencionam os hebreus, os abiru, né? Então o livro dos mortos egípcios, por exemplo, traz muita coisa que está em Gênesis. Quando eu falo muito, não em termos de quantidade, mas em por ser um texto pagão, vamos dizer assim, traz muita informação acerca de Gênesis. E, e esses afatos legomenos não aparecem nem no Livro dos Mortos, nem no Código de Amurabi, que são textos bem antigos, vamos dizer assim, dessa época mosaico.
0: Vanderlei, para o nosso ouvinte aqui, a gente, você está falando que o texto de Gênesis ele possui é, algumas tradições que seriam autorias diferentes. Dentro do texto de Gênesis, é isso que você quer dizer com, com essas teorias das fontes? É,
2: então, essa é uma teoria defendida, né, por por esse autor que eu mencionei, que é o Godelhausen, lá atrás. O que é que nós pensamos hoje? O que, é que nós o que, é que nós entendemos? Se me perguntarem, porque as perguntas mais difíceis que chegaram para mim não não foi de seminarista, nem de pastor, sempre foi de adolescente e da igreja. Então, se um, um adolescente da igreja me perguntar quem é o autor de Gênesis, eu não posso falar que é Moisés. Não tenho condições de dizer isso.
0: É, como é que você fala, ah,
2: então? <risos> para eu
0: não ter de problema, responda assim. A tradição cristã diz que foi Moisés, sim. É,
2: é mas o júnior da igreja ele não pergunta assim, não. Ele pergunta assim, o que, que o senhor acha, para você, quem é o autor de Gênesis? Adolescente, Essa, é a -adolescente. Do Essa é a pergunta do ouvinte. É. Então, você não pode pegar a reconstrução de Bell House e falar assim, não, Bell House está certo, está tá, dividida em colunas, tem um problema sério lá no, a partir do capítulo 8 de Gênesis, depois a gente pode fazer um, até um outro podcast sobre isso. Mas é, é um negócio bem polêmico. Mas veja bem, existe uma questão, quando a gente trata da análise estrutural da narrativa, precisa ser levado em conta. Quando você estuda, por exemplo, o Berto Eco, quando você estuda aí o Derrida, com muito cuidado tem que estudar esses caras, mas eles nos dão algumas dicas. Por exemplo, o fato de Moisés não ter escrito não significa que não foi ele o autor. Olha só, hein? Porque existe a questão de tradições... Oragem. Você vai passando de pai para filho, de geração em geração. Só que vai chegar num tempo em que a escrita é organizada, em que alguém de tanto ouvir, de tanto ouvir, passou isso para o papel. Então, nós chamamos isso de níveis redacionais. A construção do livro de Gênesis passou por níveis redacionais. Por isso, que um autor, quando vai falar de uma intervenção, de Deus, aqui, de forma sobrenatural, cósmica, usa Elohim, por exemplo. É o, o Elohim que aparece lá no olho do furacão no livro de Jó, por exemplo. E quando ele vai tratar de forma mais convencional, vamos dizer assim dando ordens para o homem, trazendo exortações, usa a expressão Senhor. Isso são níveis redacionais. É lógico que não pode ser construído essa redação com uma mão só. Não é o mesmo texto. O material deuteronomista é bem diferente do texto de Gênesis 1, por exemplo. Quer dizer, não tem nada a ver. Dá para você perceber que o autor, em termos de escrita, é outro. Agora... Se Moisés recebeu essa tradição através do ouvir o Senhor e foi passando isso até que chegasse em nós hoje. Bíblia de estudo toda decoradinha com nota de rodapé, essa construção levou muito tempo. Então, a análise estrutural da, da redação, das narrativas principalmente, é preciso ser levada em conta por causa das tradições orais. A minha resposta é, ah, existe um autor divino, que usa autores humanos. Como nós não temos um original, nós precisamos depender daquilo que eu... Aí eu vou chamar, na minha teologia, que segundo eu, é uma teologia reformada. Alguns chamam de liberais, outros falam que é hipercalvinismo. Eu já não sei o que é mais. Mas na minha teologia, que eu chamo de teologia reformada, eu entendo que há a providência de Deus em preservar o texto e quem escreveu, como ele preservou, isso aí fica fora de questão, porque são periferias da hermenêutica.
0: E, e é uma coisa de fé também, né? Você crê que Deus preservou a sua palavra. De
2: fé. Ah, aí você tem um autor chamado Jeremias que vai usar Baruc por capricho da história, e aí eu vou dizer da providência também, o nome de Baruque, entrou na evidência interna. No próprio texto, está falando que Paru que é escritor. É, o livro de Jeremias foi escrito por Jeremias, mas ele não escreve absolutamente nada. Ele deixa claro que ele tem um secretário que escreve. Então, esse capricho da história parou dentro da, da evidência interna.
1: Paulo também
2: faz isso no Marascar? Paulo usa Silvano por exemplo. Exatamente, então, é de Paulo. o grande problema é que Gênesis não tem essa informação, mas as evidências internas e externas mostram que não foi um, um escritor só. Muito bom. Como é que a gente liga com a questão? Eu acho que
1: muitas pessoas é, ligam a inspiração divina com a escolha de um autor, né? Então, por exemplo, eu acho que quando a gente questiona a autoria de um texto, é como se a gente estivesse questionando a inspiração em si do conteúdo. Né? Como é que a gente lida com isso em relação ao caso de Gênesis? Né? Porque me parece que um dos pilares populares da nossa cultura evangélica, em relação a Gênesis, está ligado a Moisés e ao Pentateuco como um todo. Como, como, é, como é que a gente lida com essa questão de desvincular o autor da inspiração?
2: Então só existe uma forma é, é nós entendermos que existe uma mente por trás de tudo que é o autor que respeita o temperamento respeita respeita o escritor na verdade o escritor ele não é o autor ele só está sendo usado pelo autor que respeita o seu temperamento seu, seu estilo literário por aí vai então quando você pega Gênesis 1, por exemplo, você tem uma narrativa poética, se é que pode, pode se dizer narrativa poética. Mas ali você tem falando da criação, narrando a criação, mas não é uma narrativa, é uma poesia. Aí você tem figuras que aparecem ali de forma um pouco estranha para ser uma narrativa, mas parece mais uma poesia. Uma serpente falando... Capítulo, é, aí já no capítulo 3. É. Ah, tá. Aí, é, no capítulo 2, antes do 3, você tem um resumo, um resumo daquilo que aconteceu na criação voltado para o ser humano e o seu habitat Aí já, já nos preocupa muito com estrelas, com sol, com lua, com, com a, o planeta, por exemplo, mas com o jardim em si e quem está no jardim. Veja que o capítulo 2 é diferente do 1 um, em tudo, em estilo, em escrita, em campo semântico, mas é um resumo do 1. Um. É, é muito provável que isso tenha sido elaborado por um sacerdote. Por quê? capricho que ele tem em colocar as coisas no lugar, as palavras no lugar. Ah, mas isso fere? Isso fere a inspiração? Não fere, porque Deus pode fazer as coisas jeito que ele quiser. Se ele permitiu um livro condenado pela igreja católica e pela igreja protestante de entrar um pedaço para dentro do Novo Testamento, como é a ascensão de Moisés, como ele permitiu que um canto grego usado em lugares pagãos, inclusive lugares usados para orgia, Jesus vai usar e cantar parte da música para trazer o Evangelho, o próprio Jesus vai Opa, fazer isso. O
0: trecho é esse
2: que você está se referindo? Então aí você tem que me pagar para me fazer o <risos> Mas é, é, é quando Jesus usa aquele trecho onde ele vai falar o pessoal defende aí a, a maldição hereditária, porque a questão do, dos dentes embotados, né? criança, tal, nem o pai nem a mãe. Então, tem uma parte ali que é um poema, que, inclusive, um, um filósofo grego, ele, ele vai citar esse poema antes de Jesus nascer, 100 anos antes. Então,
1: Paulo, Paulo, no capítulo 17, não me engano, ele está em Atenas, ele cita uma, uma oração a Zeus,
2: em todas essas questões. Usa, usa. O capítulo 13, 1 Coríntios, que Renato Russo se apropriou e ganhou dinheiro, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, quem estuda filosofia antiga conhece isso ali antes de existir Bíblia. Antes de Jesus ter nascido de existir aquilo ali. Parte, né? na verdade parte, não é o, o texto completo. Então, Deus não é super-herói. Super-herói depende da, da ajuda humana. Deus ele depende dele mesmo e ele faz o que ele quiser. Se daqui a, a, a algum tempo a gente estiver lá no céu, lá no paraíso, e nós descobrirmos que o cânon não é 66 livros, é menos ou mais, e que o poderio político e todo o interesse dos imperadores na época de fechamento de cânon, de concílios, permitiu que fosse 66, e Deus, ele, ele permite que seja 66, e a gente crê nisso, aí chega lá no céu e só quer saber, não é nem 66, nem mais, nem menos, é, é tanto, e vocês deixaram isso de fora, ou colocaram isso que não era para ter, como a gente sabe que tem coisa que não era para estar, eu não acredito que alguém vai chegar no balcão do céu e vai falar assim, ah, então não quero ficar aqui não, vou embora, porque a vida toda eu acreditei que esse negócio era assim... Eu briguei na academia, eu briguei na igreja... Eu briguei no Facebook... Eu fui cancelado... Eu cancelei gente... Então Deus é maior do que o texto... Porque ele é o autor do texto... Então é isso que tem que ficar claro... A inspiração das escrituras ela vai muito além... Talvez é por isso que eu não gosto do texto crítico do Novo Testamento... Eu prefiro o texto majoritário... Porque eu prefiro errar para mais do que para menos... Então, tem partes que são consideradas não canônicas porque alguém falou que não está nos melhores manuscritos. Mas o problema, para mim, é como é que alguém tem capacidade de pegar um manuscrito e falar assim, ah, esse aqui é ruim e esse aqui é bom. Bom, se aparece em algum manuscrito, eu preciso considerar, entende? Então, é, a inspiração das escrituras não depende do autor, porque senão eu já tinha rasgado o livro de Pedro, os dois livros. É, porque se depende de autor, né? Como é que você vai ler uma coisa, um cara igual Pedro? Você lê a história de Pedro, com exceção dos primeiros dez capítulos de Atos, Deus vai usar ele ali nos, na história da Igreja Primitiva até o capítulo dez de Atos, até que ele é gente boa. Mas nos Evangelhos é um cara que eu não compraria nunca um livro de Pedro na, numa livraria. Nunca. Atos você é o compra... Pedro convertido. Não, irmãos, eu, agora digo eu não Senhor. É melhor, se for levar pelo lado humano da autoria para defender a inspiração das escrituras, é melhor comprar um Paulo Coelho e ler, e pelo menos ele faz filantropia, né? Pelo menos ele faz filantropia, do que você ir na, na, na livraria e comprar duas cartas de Pedro. Você só lê Pedro e só crê no que está ali, porque você sabe que há aquilo que está ali, o conteúdo, o arcabouço do que está ali, não é de Pedro, né?
0: Vanderlei, assim como gente. agora assim, o jovenzinho que tá ouvindo a gente, é... gente <risos> pra ele não rasgar a bíblia dele, pra ele não jogar fora, <risos> eu queria que você acalentasse o coração desse cara aí, cara. Você falou assim, você tá falando sobre crítica textual, tá falando aí sobre Deus. essas particularidades que você trouxe pra gente mas eu queria que você trouxesse um pouco de alento pastoral pra gente <risos> em relação a essas informações. <risos> É, muda alguma coisa para esse cara? Todas essas informações você tem pesquisado, muda alguma coisa na devoção desse cara, na fé dele de, da revelação de Deus? Queria que você falasse para a gente se todas essas informações mudam alguma coisa na nossa devoção prática.
2: Não, a gente precisa lembrar até do que Pedro falou. Homens inspirados por Deus é que trouxeram né, as Escrituras à tona. Deus poderia muito bem estalar o dedo e aparecer um livro de forma mágica, como acontece nos, livros, nos filmes, nos seriados, né? mas Deus não quis fazer assim. Deus poderia ter criado um buraco de minhoca, igual em Dark, para a gente voltar lá atrás e perguntar a Moisés, o Moisés, eu vim lá de 2022, foi você que escreveu mesmo o livro de Gênesis? Como é que foi isso? A, a serpente era daquele jeito mesmo, tinha pé, andava. Deus poderia fazer isso e ele tem todo o poder e condições de fazer isso. Mas assim como ele poderia estar sendo adorado só por anjos e não quis, ele, ele quis ser adorado por seres que têm arbítrio livre ou vontade livre, não importa o termo, né? Volição, agência... Bom, ele quis ser adorado por alguém que pode pensar assim, não quer adorar e acabou. E ao fazer isso, ele também escolhe pessoas imperfeitas, porque todos os escritores usados por Deus, eles são imperfeitos. Davi escreve Salmos belíssimos, mas errou. E o próprio Moisés nem entrou na terra prometida, porque ele foi cancelado por Deus. Por que isso? Para que a gente entenda que a nossa devoção, ela não depende de homens, infelizmente estamos numa era em que as pessoas deixam até de ir para a igreja porque alguém falhou, né? porque alguém decepcionou, e se a gente for olhar por esse lado, a gente vai se decepcionar. O que, que eu digo para o jovem, para o adolescente, para o ouvinte que está nos ouvindo aí, e, e que vai compartilhar essa, esse podcast, para que eu seja cancelado de vez, né? você tem que se apegar a verdade, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida ó, veja bem, os caras os crentes da época de Jesus Jesus falava assim ah, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E são elas que testificam de mim, Jesus diz. Os caras eram doutores da lei, não era o Vanderlei da vida, era o cara que lia a Bíblia em hebraico, explicava em aramaico na sinagoga, porque na época de Jesus era a língua falada, e ainda tinha que explicar para os gregos, os helenísticos. Então, os caras eram fera em línguas, em teologia. E Jesus fala isso, vocês não estão entendendo. Por que, que ele fala isso? E depois ele fala, eu sou o caminho, a verdade é a vida. A verdade das escrituras, não importa se João pegou logos platônico e utilizou, tem problema. Importante é o que, que o Logos significa para a minha vida. Não tem problema se a, a Bíblia está cheia de coisas utilizadas como o código de Amurabi no Pentateuco. Não tem problema. A questão é que você tem que se apegar devocionalmente à verdade das escritura. O que, que aquela verdade fala ao meu coração? O que, que tem ali que é a única coisa que preenche a minha alma? O que, que tem ali que vai me direcionar para uma profissão, que vai me direcionar para uma missão, que vai me direcionar para uma conduta ética, para ser cidadão de bem. E para o outro lado, o lado espiritual, o que, que tem ali que vai fazer com que eu seja uma pessoa voltada para Deus e que consegue absorver as verdades de Deus? E que ainda que tudo esteja um caos, tudo esteja fora do lugar, na minha família, na minha faculdade, na minha igreja, eu consiga absorver tudo que é externo, mas continuar com a minha raiz, firme na minha fé, porque a palavra revelada, ela não depende de homens, ela depende de Deus. E de tudo que está ali que vai me ajudar, que vai me direcionar foi instruído por Deus para que pessoas ruins, imperfeitas como eu, escrevessem é isso muito bom
0: Muito bem, gente, vamos continuar a nossa conversa aqui. O Vanderlei já falou da teoria das fontes, o Vanderlei já falou aqui que você não precisa rasgar sua Bíblia, porque a gente vê a soberania de Deus, a gente vê como o autor divino usou aí escritores humanos para trazer a mensagem para a gente. Agora, eu queria que o Vanderlei falasse para a gente um pouco sobre se esse relato de Gênesis se ele é, se você acredita, Vanderlei, que é um relato literal ou mitológico. Sei que você já falou um pouco sobre isso anteriormente, mas eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, como a gente pode ler Gênesis de maneira correta, levando em consideração se é, de fato, um relato literal ou se é um relato mitológico. Né? E aproveitando, não sei se você, já, se você já ia falar, que você trabalhasse mito para a gente, que muitas vezes é, mito é entendido de maneira equivocada. Acho que a gente pode começar
2: por aí. Ok, então, a questão da literalidade de Gênesis é bastante complexa. Na verdade, eu não posso dizer que Gênesis é literal e nem posso dizer que Gênesis é o mito. Vamos entender por quê. E aí, agora deu um bom na cabeça de todo mundo. Como assim? Não é literal e nem é mito. O livro de Gênesis é construído uma série de estruturas literárias e estilos literários diferentes. Por exemplo, como eu disse antes, o capítulo 1 ele tem poesia e tem narrativa, o capítulo 2 tem narrativa e poesia. Dentro desse, de todo o livro, todos os 50 capítulos de Gênesis, o que, que nós temos? Nós temos algumas questões até um pouco desconhecidas dos leitores da Bíblia em Português, que são os erros dos copistas e algumas outras coisas que não são consideradas erros. Na hora de copiar o texto, porque eles ganhavam para isso, né? A questão a gente precisa considerar também é que os copistas, eles ganhavam das famílias abastadas, as famílias judias abastadas, ganhavam uma boa grana para fazer cópias do livro de Gênesis. Então, ali você tinha o problema da titografia por exemplo, a, a onde a repetição né, ou, ou escrever aquilo que deveria ser escrito de uma só vez aparecia de várias formas e com escritas, às vezes, até diferentes. A dificuldade de copiar uma palavra que na, na cópia que eles tinham mais antigas, que era a base que eles usavam, o pressuposto literário, não dava para entender direito por questões do tempo, a, rasuras, buracos ausências de letras. Então, a, haviam também as mudanças intencionais, porque, querendo ou não, nós temos a, a, o nosso dódio. Então, o judaísmo é mais subdividido do que a igreja pentecostal. Se a igreja pentecostal ela tem muitas divisões dentro dela, o judaísmo, então, nem se fala. Em termos cabalísticos, então, é muito amplo. Então, haviam também as mudanças intencionais. Vou dar um exemplo. Você já deve ter ouvido falar assim: o dilúvio foi local ou universal? Somente um cara igual o Olavo de Carvalho é que vai depois você corta essa parte. Sei, Somente talvez, um cara igual,
0: talvez permaneça. Olavo de, é,
2: vai Olavo de Carvalho, não. graças a Deus morreu, né? Que esteja com Deus. É... Que Deus o tenha. Ele ou pensa. Não? Ele... É que Deus o tenha. É, é... A Terra era plana. Pô, mas bastava ele só ligar para um conhecido ou alguém lá no Japão e falar assim, ô bicho, bota a cabeça para fora da janela e fala para mim, aí tá escuro ou tá sol? E o cara ia tirar a dúvida dele. Qual é o problema? O problema está que o texto, por exemplo, em Gênesis 3.17, traz a expressão Adamar Adamar é a mesma expressão para Aretes, em hebraico, terra. Aí a pessoa lê lá, lá no Dilúvio, Adamá de novo. O Dilúvio cobriu toda Adamá, toda a terra. Uma coisa é você falar em, em terra em termos geopolíticos, e outra coisa é você falar em terra localidade, onde se está trabalhando a terra. Que a expressão Adamar é onde se está trabalhando a terra. Na hora de fazer a cópia, os copistas não faziam muita diferenciação entre a expressão Aretes para terra ou a expressão Adamar, Todas as duas expressões são terra. Aí você lê lá, o dilúvio cobriu toda a terra. Como que você vai chegar para um crente e dizer para esse crente assim, não, o dilúvio não foi sobre toda a terra. Ora, em Gênesis 3.17, quando Deus amaldiçou a Terra, Ele não amaldiçou o planeta, Ele amaldiçou a localidade onde eles estão trabalhando na Terra. Da mesma forma, o dilúvio ele não cobre toda a Terra, até porque a Terra é esférica, a menos que sejamos olavianos. Mas não sendo assim, que é impossível ser, por causa da, da curvatura da Terra já comprovada cientificamente, nós sabemos que o dilúvio não foi universal, ele foi local. E eu costumo dizer o seguinte, foi local e foi universal. Por que foi local e universal? Porque se entende que o mundo antigo era o único mundo habitável. Você tem, depois do dilúvio, você tem a Torre de Babel, que é uma poesia que aponta para a distribuição dos povos no planeta. Aí tudo bem. Mas até então, a concentração da população mundial estava no crescente ferro, naquela localidade ali. Então, se inunda aquela localidade, inunda o mundo inteiro. Por isso, a importância da gente entender as expressões hebraicas, no caso de Gênesis, para a gente não achar que o dilúvio foi no mundo inteiro. E aí, qualquer professor ateu universitário, ele consegue desmentir um crente que fala que o dilúvio cobriu toda a terra. Bom, como que vai cobrir toda a terra, né? Não tem possibilidade. Não há possibilidade de isso acontecer. Deveria ser, então, uma, uma terra total onde tem pessoas. No caso, ali a Mesopotâmia, ali a, aquele crescente fértil, aquelas nações que vão se formando e dali saindo depois da Torre de Babel. Então, pensar em literalidade é complicado. Depende de como se pensa a literalidade. Alguém pode dizer, oh, o dilúvio cobriu toda a terra. E dizer que isso é literal. Em questões de mito, esse é um problema muito grande na linguística. Né? Eu gosto muito da linguística. Eu tenho lido bastante alguns autores, como Humberto Eco. Eu tenho lido Derrida. Eu tenho lido... Tem um cara que eu estou lendo. Inclusive, o nome é Mito e Teoria Mimética. Eu, eu li esse livro... Deixa eu pegar esse livro ali. Só para me falar com vocês... O nome certinho, né? Beleza. É o Richard Goss, é Esse livro aqui que eu estou te mostrando, não vai aparecer no podcast, mas é, o nome é Mito e Teoria Mimética. Uma introdução ao pensamento girardiano, que é o René Girard, que a gente também tem aprofundado um pouco. Nesse pouco tempo que eu tenho pesquisado, eu já acreditei no mito, desacreditei no mito e hoje eu tenho um pensamento. Todo mito é mentira. Todo, toda vez é, toda Nossa. vez que alguém... Ah, o mito quer contar a verdade. Mas o mito é mentira. O mito é, um, é uma inverdade. É, é assim que eu penso hoje. Então, você não pode pensar em nada de Gênesis como mito. Você precisa ir por um outro caminho. Que caminho é esse? O caminho é que nós precisamos entender que ao ler Gênesis, eu não estou lendo um texto inteiro de uma só estrutura, de um só nível redacional e de um só estilo. Não é. Ali você tem muita coisa. Você tem muita coisa misturada. Você tem muita influência externa, inclusive de textos literários. Eu não me assustaria se eu descobrisse algo que a gente desconfia. É que os textos antigos mesopotâmicos, egípcios, eles eles emprestaram algumas nuances de Gênesis. Até porque, se a gente pensar que Moisés escreveu parte, ou que parte do que tem em Gênesis saiu da mente de Moisés através da iluminação de Deus, a gente precisa entender que ele foi criado no palácio. Depois que as parteiras salvam ele, segundo a narrativa. E aí tem aquele que acredita que aquilo ali é um mito, porque existem 300 histórias de heróis que foram salvos no Rio Nilo, e Moisés é mais um, Moshe. E, na verdade, se o próprio Moisés é um dos escritores, ele foi educado no palácio, e ali a ciência egípcia era muito avançada em termos de astrologia, de geografia, geologia já naquela época a escrita avançada então algumas nuances aparecem no livro de Gênesis basta ver a briga dos deuses né em o, todos os textos antigos então você está dizendo você
0: disse algumas coisas aí você disse que não crê na Bíblia como um mito mas o mito o mito embora ele não seja verdade ele não aponta para a verdade? Como que você enxerga a Gênesis, então? Se você não crê Gênesis como um relato mito ou, e também não, você não crê como um relato literal também? É isso que
2: eu estou entendendo? Não. Não? Não, é isso mesmo.
0: Explica para nós aí,
2: então, por favor. <risos> Então, você já, deve ter, você já deve ter ouvido a música do Djavan, que está bem na moda agora. A música do Djavan que está na moda agora é um dia frio, um bom lugar para ler o livro. É,
0: realmente, está então, bem frio.
2: Você pode ouvir essa canção e pensar assim, é, o cara tava numa fossa, ele estava numa fossa, Ele, ele, a mulher foi embora ou terminou o namoro, algo desse tipo levou um chifre, foi traído. Aí o outro ouve a música e fala assim, não, esse cara é intelectual. Fez uma poesia ali e, na verdade, ele deitou numa rede, assim, e tá lendo o livro dele e escreveu essa música porque ele é um intelectual a mulher dele tá lá fazendo chá daqui a pouco eles vão ter um jantar romântico, por isso que ele escreveu o livro o outro pode ouvir a mesma música e falar assim, rapaz, esse cara aí é um esse cara tá em depressão e ele vai se suicidar, se não arrumar um, se não tiver um, um psiquiatra e um psicólogo os dois trabalhando juntos esse cara vai se matar, aí você ouve a entrevista do Javan, ele fala que não é nada disso, ele escreveu a música porque do filho dele. Entende? Então, o que está na letra, só você só vai entender Gênesis se você entender a intenção do autor. Qual é o problema? O problema é que a ciência linguística moderna, e isso entrou para dentro da teologia, através desses autores que eu falei, principalmente por Derrida e René Girard também, você vai perceber que através da ciência linguística moderna, você precisa matar a intenção do autor e ressuscitar a intenção do leitor. Olha que coisa. Então, a partir daí, eu leio Gênesis como eu quero. Por exemplo, você tem a narrativa em Gênesis, que diz a palavra, em Gênesis 6, que os filhos de Deus é isso? Os filhos de Deus casaram-se ou tiveram relações, né, com as filhas dos homens. Como entender isso? É muito difícil, porque você tá com uma Bíblia em português na mão ou em inglês ou no idioma que a pessoa, né, naturalmente cresceu falando, e a tradução vai ser filhos de Deus e filhas dos homens. Filhos de Deus pode ser traduzido por anjos? Pode. Pode ser traduzido por anjo. Depende de quem está traduzindo. Entendeu onde é que está a questão? Então, se eu falo assim, é literal. Foi realmente uma relação sexual entre anjos e mulheres humanas. Eu posso defender essa tese com a Bíblia na mão, inclusive a Bíblia Hebraica. Eu posso defender a outra tese com a mesma Bíblia na mão. Qual tese? Não, é, pode ser que, na verdade, há aí uma, uma mistura dos filhos de Deus que eram da descendência né? ali de Adão, toda aquela genealogia, até chegar no capítulo de número 6, com filhas de homens considerados, como hoje a gente diz, jugo desigual, né? Jugo desigual. É, casaram com mulheres de outros povos, descendentes. Lá daquele povo, que eram abastados, avantajados fisicamente, ok? Por isso que há essa confusão. Porque o texto hebraico, você pode fazer uma coisa ou outra. Qual é a sua intenção? Se você pegar a Bíblia Hebraica e olhar as maçoras magnas e pardas, que são as anotações que os judeus fazem, ou faziam, na marginal ali e tal... Alguns comentários, alguns acertos. Oh, isso quer dizer isso, isso aqui é isso. Você vai perceber que dogmaticamente orientado. Qual é a interpretação que você deve ter? Vamos falar desse texto, no caso. Ali tem uma palavra hebraica cuja raiz é nafal. Daí vem a palavra Nefilim, para gigante. Mas é a mesma raiz para homens grandes, fortes, fosse hoje os rapazes da academia. Então você olha para o texto, o texto. Isso aí, isso aí. Esses caras mesmo, é, que ganham até campeonato, quantidade de, de gominhos na, na barriga né, e, e tal. Bom, agora, uma outra possibilidade é filhas de reis ou senhores de povos diferentes, ou povos estranhos. Então, a minha preocupação é que nós, nós temos que ter uma preocupação com quem está ensinando a igreja, por exemplo. Se quem está ensinando a igreja não domina a língua, e a Bíblia foi escrita, mas é uma pessoa bem intencionada e que não vai se meter em temas polêmicos, tranquilo. Agora, se é alguém que não é bem intencionado e que não domina as línguas, ele vai ou vai repetir igual papagaio, ou ele vai falar o que está mais na moda. E o que está que na moda há mais de dois mil anos? Aquilo ali foi anjo transando com as humanas e nasceram gigantes. 90% das igrejas, as pessoas acreditam nisso. Porque e faltou é, ensino igual a. E é uma a naturalidade,
0: acredito. né? Porque. Ah, é isso, são anjos transando com humanos. Mas você nunca é. mais viu algo parecido na Bíblia. E você ensinar isso com uma naturalidade, né? Poxa vida.
1: Mistério de é Deus, mistério de é Deus. Mas, ô, pastor, eu já vi a, a ideia da diferença entre literal e literalidade. De tratando literal como a intenção que o autor traz, e literalidade como essa visão moderna que a gente emprega o texto. Né? E aí, literal seria o sentido que Moisés, o autor de gênero dá ao texto, e não não só na, nas palavras em si, mas no sentido que ele quer empregar, justamente as pessoas estão o escutando naquele período de tempo, naquele recorte na qual o texto foi escrito. E literalidade... A diferença seria justamente quando nós lemos o texto dessa maneira contextualizada, né? E aí Um exemplo que, que eu sempre escuto é tipo, se a gente for jogar bola e o Guto fala que fez 500 gols numa pelada, nós vamos entender que 500 gols não é o número que ele realmente fez. Ele está falando que ele fez um, vários gols e não lembra quantos gols ele fez. Para nós, que vivemos com o Guto, nós entendemos o sentido, e aí seria um sentido literal. E a literalista seria alguém, sei lá, há dois, três mil anos que pegasse esse áudio do grupo no WhatsApp e ficasse questionando ué, como é possível alguém, no período de tempo de uma hora, fazer 500 vídeos. O que você acha dessa diferença entre literal e literalista?
2: É, mas é bem por aí mesmo, porque, por exemplo, os dias da criação, que é a grande polêmica, são dias eras? São dias literais? A gente tem um grande problema quando a Bíblia ela não, não faz questão de explicar algumas coisas. E Deus, ao inspirar o autor, ele não se preocupa com a periferia do texto. O que é necessário saber é que foram os sete dias. Para Deus, se ele é Deus... É difícil ele fazer em sete dias? Não, ele faz qualquer coisa Se ele quiser fazer outro planeta agora No estalar de dedos, se é que ele tem dedo, Ele faz Agora, o que está registrado ali É o suficiente para a gente saber Qual é a questão? A questão é eu entender Que não é mito e nem é literal Mas que existe uma verdade no texto Qual é o texto? Ele fez em sete dias Tudo, tudo ele fez em sete dias Se eu disser que é literal ou se eu disser que é anos, eras, isso não tem interesse nenhum, até porque a própria Bíblia não quis explicar. Ali, até porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como um mil anos. Olha só, se você pegar Apocalipse para interpretar Gênesis, então Deus fez em sete mil anos. Digamos, sabe aquele crente que é bibiolatra? Tem um crente que é bibiolatra. Por exemplo, bom. Em Gênesis está escrito sete dias. Em Apocalipse fala que um dia equivale a mil anos para Deus. Logo, olha só a lógica, logo Deus fez em sete mil anos. Então, a questão é que ele fez. Eu... Orientei um rapaz e ninguém queria, no seminário, orientar ele por causa do tempo. Ele pesquisou, no livro de Jó, monstros, tentando lembrar o, o tema dele aqui, monstros e dinossauros. Aí que o tema é de
1: ele
2: Monstros e dinossauros. E aí, o texto hebraico da base para ele? É lógico. E, e dinossauros podem ter existido? Sim. E a Terra pode ter milhões de anos? Também. Isso não, não, não vai desmerecer em nada a criação. O fato é que ele criou. O que, que a Bíblia quer ensinar ali? Deus criou. No capítulo 1, resume, No capítulo 2, detalha a criação do ponto de vista humano. Antropologicamente. No capítulo 2, ele quer mostrar poeticamente... Por que, que Deus criou as coisas? Para o benefício do ser humano. Pronto. No capítulo 1, como que ele fez isso? De forma poética. Até porque, se não fosse de forma poética, o autor não poderia explicar nada. Eu acho que ele fez muito, mesmo inspirado por Deus. Porque como é que você vai escrever uma coisa que aconteceu antes de existir humanos? Você não tem nem linguagem para fazer isso. Então, Deus vai usar do recurso da poética hebraica. Por isso o texto é poético e por isso eu afirmo. Não é nem mito nem é literal.
0: Eita, o, respondeu. O, 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 Ele pastor. não respondeu. Ficou com dúvida, Davi?
1: Não, é... Não, que não? Ah, eu gostei da fala do... Lei, que às vezes a gente vai ler gênero, a gente vai tá falar para a biologia, para para e aí com todo respeito aos meus amigos biólogos e químicos e física a ciência moderna que a gente utiliza para empregar a metodologia de a química e biologia não existe na época de Moisés é, e aí eu 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 particularmente prefiro apelar para a história e para a linguística por um motivo de história nos faz entender o contexto e a linguística nos faz entender o que está sendo dito e na história a gente tem um, um, uma questão que é o um anacronismo e em todo período eu escutei que é o principal erro do historiador e que nós sempre, sempre temos que estar atento para não cometer. o anacronismo é eu tentar interpretar o passado do, é, do presente, né? E o problema é o seguinte, é, se o Vanderlei, se, 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 se uma pessoa em 1500 fala beleza, e beleza significa X, e hoje eu leio beleza escrito em 1500, só que eu penso Y, Y não é igual a X. Então, eu estou lendo o texto de uma forma equivocada. Eu gosto muito de um autor, que é o John Alck, que ele vai tratar muito sobre isso, vai tratar justamente sobre essa questão cultural que, que nos separa de Moisés por todos esses milênios. Né? E aí, se a gente já tem dificuldade de entender, de interpretar, de compreender algumas, alguns aspectos culturais dos nossos avós, dos nossos pais, etc., imagina a gente tentar aí é, nadar contra uma correnteza de 3 mil anos. E aí, como é que a gente lê gênios? A gente lê, assim, a gente tenta compreender o que o autor está tá, tá tentando passar. Né? E eu gosto muito de, do livro do Peter Weiss, que ele escreveu na pandemia, em resposta, se não me engano, ao John Stott, que eu, perdão, John Stott, não, ao Pipe, o Pipe ele é explicado aonde sai a pandemia. Né? E a resposta do Weiss, é, tudo precisa de uma explicação? tudo precisa ter um porquê, tudo tem que ter uma explicação muito racional de como as coisas acontecem. Tem a impressão de que às vezes nós lemos o Gênesis, fazendo perguntas que, que Moisés não está muito preocupado em responder. Então a gente vira para Moisés e pergunta. Quanto tempo o mundo foi criado? Eu, eu gosto muito da ideia de Moisés virar para ele e falar, ah, eu não sei, muitos anos, muitos milênios, muitos dias, etc. Que é simplesmente uma, uma questão que Moisés não estava tá preocupado. Você vira para Moisés e pergunta, ó, oh, e o que você acha dessa teoria da evolução? O que você acha de Darwin? Moisés vai virar e falar, ó, nem sei quem é Darwin. Faço a mínima ideia que é teoria da evolução. Nem conheço biologia, nem conheço química. Tá querendo muito de mim. É, eu não acho que a Bíblia ela é menor menos importante por causa disso. Na verdade, eu acho que quando nós empregamos respostas que a Bíblia não dá, nós estamos justamente ferindo o texto, não agregando a ele. Eu acho que nós temos também que essa humildade... De se contentar com respostas que a Bíblia dá e entender o sentido. Né? Tem uma analogia que é o seguinte. Imagina -se que a gente se reúne favor, lá na casa do Guto e aí o Guto pega um, um bule né, e coloca no fogão. E aí do nada a gente escuta um barulho. E a gente pergunta, Guto, por que, que tá tem esse barulho do bule? Ele pode falar duas coisas. Ele pode falar, olha, esse bule tá fazendo barulho porque eu botei água nele o fogão esquenta a água e a água ela sai do sistema líquido, do, 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 do estado líquido, do gasoso, tá fazendo esse barulho. Ao mesmo tempo, ele pode falar: olha, a água tá esquentando porque eu sei que vocês gostam de café e eu fiz um café para vocês tomarem. As duas respostas estão certas, sabe? Uma explicação física, uma outra é uma explicação pessoal do Guto. A Bíblia, a meu ver, em Gênesis, ela tem mais uma explicação pessoal, porque Deus criou os homens qual é o ato falta é dele, qual é toda essa questão que Deus tem com a comunhão dos seres humanos, ele usa muita poética para isso. Eu acho que quando nós tentamos abusar de respostas no, de questão física, questão científica, onde ela ainda não está presente, eu acho que isso não é um bom serviço como cristão, eu acho que é um mau serviço. E aí sim tem a humildade de conseguir diferenciar essas
2: duas questões. Você foi perfeito na sua fala, é isso aí mesmo. Nem precisava fazer um, um, um podcast comigo, porque você, você resumiu tudo, é isso aí. Você falou uma coisa aí, o abismo até Moisés. Pelo amor de Deus, irmãos. Olha, quando Jesus chegou, Jesus falava para os caras, os caras não entendiam. Aí Jesus falava assim, mas vocês não, não leram? Não está escrito lá assim? Aí os caras falavam tudo ao contrário. Jesus, não, cara, vocês estão completamente fora. Vocês são doutores da lei? E vocês não estão compreendendo Que vocês estudaram, decoraram e, e, e tal Aí hoje nós estamos Há quantos anos depois de Moisés? Jesus já estava depois de Moisés Há alguns anos, alguns, algumas centenas né? Milênios de anos Vamos dizer assim E os caras não entendiam A igreja da época inventava coisa E Jesus tinha que corrigir o tempo todo E os caras com a Bíblia na mão Esse abismo o Davi falou com muita propriedade Precisa ser vista a partir da cultura da história e a partir também da linguística da época. Você quer ver um exemplo? Como eu falei lá atrás, Adamar e Ére, as duas palavras são terra. Você quer ver outra coisa? Jesus, eu estava falando sobre isso, Jesus, ele vai conversar com Pedro. Pedro, tu me amas? Aí tem pastor, tem pregador, tem professor de escola bíblica que ensina assim, ah, Jesus apresentou ali, Vários níveis do amor. O amor em três níveis. Perguntou para Pedro. Pedro, tu me amas? É um nível. Claro, no grego nós temos quatro palavras utilizadas para amor. Que vocês conhecem. É o ágape, filé, o estergo e eros. Ah, Jesus usou três níveis. Muito bem. Parabéns. Muito bonito, né? Primeiro ele falou no nível mais afetivo. A primeira, depois ele falou... Ah, no nível mais carismático depois ele foi para um é, o Aga. Nada disso Jesus não falava grego. Jesus conversava em Aramaico, em aramaico só existe uma palavra para representação do amor. Aí precisa estudar a história e a área do Davi e precisa não. estudar um ah, pouco da Você acabou gramática. de
0: tirar uma dúvida minha, porque eu, eu ficava assim, gente, mas Jesus não falava grego. Como é que eles fizeram essa construção aí? Tem comentário bíblico que não, fala isso, você,
2: cara. Não, você, <risos> você compra em qualquer sebo, que eu não tenho aqui para te mostrar, mas está tá longe. Em qualquer sebo, com 15 reais, você compra o um Novo Testamento, em aramaico, é baratinho porque tem gente que distribui de graça aí o sebo vende de graça aí Jesus, ele falava a língua dele é claro que ele circulava no grego, no latim até porque a época de Jesus Deus preparou providencialmente providencialmente tudo, numa época helenizada, greco-romana, ali onde Jerusalém estava sendo invadida culturalmente por textos, por falas, falas comerciais, falas culturais, que traziam o grego e o hebraico para aquela região. Então, ah, Jesus usou três níveis de amor para falar com Pedro. Não, Jesus só está enfatizando. Ei, psst, você entendeu o que eu estou falando? Me ama, cara. Você me ama? Aí pergunta de novo, você me ama? Pela terceira vez, você me ama? Apacenta tá minhas goleiras. Você está entendendo? É uma... É uma ênfase ao cuidado, à liderança, à poimene. Ou seja, o que ele quer é que Pedro compreenda que ele, como pedra fundamental, e por isso o trocadilho que ele faz ali, Pedro, pedra e o próprio Jesus, ele quer, ele quer que Pedro entenda completamente a, o fundamento do cristianismo é cuidar de pessoas. É só isso. É só isso que ele quer. A parte mais importante, na verdade, não são... As três perguntas, tu me amas. As três perguntas, tu me amas, somente enfatizam o que ele quer falar. E o que ele quer falar? Apacenta o meu rebanho. Só isso. Então, agora, veja a distância que estamos, Jesus. Para Gênesis, cada palavra falada lá atrás precisa ser levada em conta. A cultura, o estilo, porque senão a gente vai dizer algumas bobagens. Algumas bobagens. Como, por exemplo, o pessoal pega o livro de Jó, que é cronologicamente mais antigo, por causa da, do vocabulário gramatical ali, e fala que Deus apostou a vida de Jó com o diabo. Né? E, e é pecado, é preciso... porque
1: jogo, jogo de azar é pecado.
2: Jogo de azar é pecado. Aí... Se não entender que ali tem dois textos entrelaçados, um dentro do outro, um mais antigo que é o outro, inclusive, e que aquele texto, inclusive, era usado como uma espécie de teatro moderno na época do Segundo Templo, e que cada parte abria uma cena para o povo judeu, a gente vai falar besteira, que Deus apostou mesmo. Não, apostou e acabou. E o diabo foi lá e tentou ganhar a aposta.
0: Cara, essa conversa que tá muito boa, se deixar a gente fica aqui por horas conversando, porque vai abrindo é, novas abas dessa, é, nessa conversa, a gente vai indo, vai indo, vai indo. Eu acho que daria até a gente gravar outros episódios específicos, né, sobre passagens específicas ali de Gênesis, mas eu queria caminhar de maneira prática pro nosso ouvinte que tá lá na casa dele, ou ouvindo a gente agora no trânsito, enfim... É como que ele pode, Vanderlei, fazer essa leitura de Gênesis de maneira que ele não vai incorrer é, nesses erros que a gente viu aqui? Eu queria que você sugerisse para gente algum material confiável para ele, para ele ler, né? Alguma tradução que você recomenda da Bíblia ou algum livro que ele vai entender Gênesis? ele vai compreender e também ele vai ser edificado, ele vai aplicar isso para a espiritualidade dele cotidiana.
2: É para ser sincero? Sim, claro. <risos> então, só tem um jeito, é ler o texto no hebraico, esquecer todas as traduções. Eu não recomendo nenhuma tradução, mas se eu fosse recomendar, é a Bíblia de Jerusalém a tradução da Bíblia de Jerusalém para Gênesis. Veja bem, não é para a Bíblia toda, não. Porque você sabe que todas as Bíblias é um conjunto de pessoas que vão traduzindo. Por exemplo, a NVI, ela acerta em alguns lugares, mas ela pega o livro de Salmos e castra o livro de Salmos e algumas cartas paulinas. Os caras que fizeram eles não foram muito muito legais não então a Bíblia de Jerusalém para Gênesis é a melhor tradução hoje em português a melhor tradução mas nada melhor do que você pegar a Bíblia hebraica entra na internet tem um milhão de cara ensinando o hebraico cada um de um jeito diferente de graça tem curso de graça na internet, o hebraico é muito fácil. Você aprendeu hebraico, traduziu o hebraico é a coisa mais gostosa que tem. Aí você vai descobrindo que tem quiasmos, os hebraísmos, que, por exemplo, não existe superlativo na, na língua hebraica, que não tem vírgula, você precisa entender que não tem ponto de interrogação. E aí, na sua tradução, você vai, chegar, você vai falar: é realmente. O que importa é a mensagem do texto, mais do que o texto. Você quer ver por quê? Existem palavras que não existem no hebraico até hoje para traduzir na Bíblia Portuguesa, na língua portuguesa. As palavras do hebraico bíblico e do hebraico moderno. Existem palavras que não existem em português para você traduzir. Então você precisa fazer aproximações. Olha que coisa! Então, a partir daí, você vai vendo que nem tudo é tudo e nem nada é nada, como dizia Tim Maia. Muito bem, gente. Então, eu acho que
0: um dos objetivos desse podcast foi cumprido, que é iniciar boas conversas e deixar a pessoa com uma provocação e ter noção né, de como existe conhecimento aí fora, como que, mesmo na, na complexidade das coisas é possível você guardar a sua fé, <risos> você não postar? Né? Eu achei que foi oh, muito Buda, legal. Deixa
2: eu dar uma palavra sobre isso. Que às vezes, eu me empolgo. Né? O ouvinte deve pensar que, quando a gente fala, né, eu, eu como um bombartiano, eu gosto de pensar assim. A Bíblia é e contém a palavra de Deus. Você precisa fazer as duas coisas, procurar as duas coisas, o que é e o que contém. Então, você precisa ler o texto bíblico, e encontrar qual é a mensagem que esse texto quer me passar. Isso é mais importante. O ouvinte precisa entender que Deus não se preocupou, por exemplo, ao criar todas as coisas em Gênesis 1 e 2, incluindo o ser humano. Ele não se preocupou com os detalhes, porque só para falar da pele do ser humano, gastaria muito mais do que 50 capítulos de um livro ele reduziu poeticamente para a gente saber o básico de como ele criou. Agora, os detalhes ele deixou para o ser humano, porque ele dotou o ser humano de inteligência. Então, você vai ler capítulo 1, criação. Capítulo 2, criação do ser humano e o que ele vai usufruir. aí Até o capítulo 11 é isso. Do capítulo 11 em diante, a geração das famílias, para exemplificar a minha e a sua família, a partir da família dos patriarcas, até chegar em José. E assim, a Bíblia vai seguindo uma sucessão de revelação sem explicar detalhes, porque não é interesse explicar os detalhes. É nós que queremos essa explicação, como Davi disse. A nossa fé está baseada na verdade que está ali reduzida, resumida, e objetivado. É isso que a gente precisa entender. Por exemplo, a obra de Cristo não pode ser entendida apenas, só para dar um exemplo, no último capítulo de Lucas, quando ele expirou, no último capítulo de João, quando ele ressuscitou. Não, é muito maior, mas foi resumida naquela, naquela narrativa e a gente tem a nossa fé amparada nali, mas sabendo que os detalhes de todo o acontecimento, Deus não fez questão de registrar. E para consolar o coração de todos e comprovar a minha fala, se é que eu consigo, eu vou deixar aí o que João fala lá no final do seu livro. Nem tudo que Jesus falou, nem tudo que Jesus fez, está registrado, porque senão não caberiam em todos os livros. Você já deve ter lido isso.
0: Amém sensacional, muito bom, cara. Eu acho que até nessa conversa final aqui, eu já descobri qual vai ser o, o título do episódio, né? Introdução a Gênesis. <risos> Foi tanta coisa que a gente falou, mas é só o conhecimento introdutório para a gente começar a aprender um pouco mais de Gênesis. Davi, quer falar mais alguma coisa? Pra não, passar não, a palavra pro... Eu acho
1: que a gente pode fazer algumas sugestões de leitura. O que você acha? Oh, joia. Tem um livro, que eu gosto na é assim, eu sou totalmente gado do John Walton. Então se o John Walton fala A, ah, eu repito A ah, sem medo. Mas tem um livro especial, dois livros especiais do John Walton, que eu gosto muito, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva e O Mundo Perdido do Dilúvio. É, nesses dois livros, ele retrata muito bem esses dois episódios, mostrando justamente essa análise do contexto da linguagem. E aí ele vai, vai tratando, lógico, né, cada livro um episódio. O primeiro a questão do Gênesis 1 e 2, e o outro, a questão do dilúvio, pegando um pouco a ideia da Torre de Babel, etc. etc. Os dois livros também, ele faz um, uma introdução geral de como é a leitura em Gênesis. Eu prefiro que você comece pelo mundo que é de Adão Elva, mas se você quiser ir com pressa, dá para entender o mundo do dilúvio por si próprio, não é uma continuação. Tem outro livro também, que se chama Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos, sobre Ciência e Religião, é um livro da BC2, traduzido aqui no Brasil. é do Ele, na verdade, ele é uma coleção, né? uma coleção de, de, de artigos, é, não é excita pelo mesmo cara, é organizada pelo Ronald Numbé, se eu não me engano. É livro muito bom, livro novo, aí chegou ano passado, ano retrasado, e aí lá tem uma série de artigos sobre várias questões, que tentam desmistificar essa questão de guerra entre, entre fé cristã e ciência. E aí eu também deixo indicação de qualquer material da Associação Brasileira de Ciências da Ciência. Pelo menos todos que eu, que eu pude analisar foram muito bons. Eles também um podcast, livros, etc. No site deles tem artigos e por aí vai. É, essas são as minhas indicações. Acho que para introduzir assim já ficar muito bom. E dando aquele spoiler, se a gente for fazer... Aqui é aquela gravação sobre polêmicas do Gênesis, principalmente esse último aí, fica muito bom para você conseguir desvendar alguns, alguns mitos criados nessa pseudo -guerra.
2: Muito bem. Posso indicar um, pelo menos? Claro, por favor. O Livro dos Mortos. Não tem autor porque foi encontrado dentro de um sarcófago egípcio, né? É, vale a pena ler e comparar o que tem ali falando sobre a criação. Mas esse aí é uma recomendação para quem já está um pouco assim firme, ou mais firme do que eu. Agora, para o público em geral, pastores, líderes, professores de escola bíblica, aluno de escola bíblica, jovem, adolescente, Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. É o livro que eu quero indicar. Muito Como bem. Tudo Começou. Adalto Lourenço. Muito bem, gente.
0: Eu acho que estamos chegando ao fim dessa conversa que foi muito boa. Toda vez que a gente grava assim, com uns caras como o Vanderlei, eu aprendo muito. Né? Eu quero agradecer, Vanderlei, por, pelo seu tempo aqui com a gente. A gente sabe que não é fácil arrumar tempo na agenda, como, como pastor. Né? Como a Vanderlei também é estudioso, né? ele estuda muito. E a gente agradece muito, né, Davi? A gente ficou muito feliz de ter essa conversa sobre Gênesis e que, se Deus quiser, teremos outras. Né? outras. Com
1: certeza. Por favor, não nos cancelem.
0: É, gente, ouça com carinho esse episódio. Eu acho que eu vou falar lá no, no Salvos e Recados lá também. Eu acho que vai ser o maior Salvos e Recados da história desse podcast, com muitas recomendações.
2: Isso, <risos> e... a, gente pode, a gente pode fazer sobre Enuma Elish, Marduk, Tiamat... Que é, eu eu Só pensei que, que eu ia preciso... dar para chegar
0: nesses, nesses temas, nesse episódio, mas ia é ficar muito grande.
2: Mas eu preciso que vocês me dêem um respirado. Sabe o que é o respirado? Lá no Nordeste, eu que sou filho de cearense, a gente fala me dá um respirado, assim, me dá um reflexo.
0: Nossa. Não, você fica à vontade. quando você, você estiver preparado para falar disso, a gente marca. Mas é isso, gente. Se despede aí do público, galera. Pode despedir aí.
2: É... Pessoal, um abraço a todos e até mais.
1: Até a próxima. Valeu.
2: É isso aí, gente. Um abraço no seu
0: coração.